0: T3N-Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Hallo und herzlich willkommen beim T3N-Podcast. Mein Name ist Tobias Weidemann, ich bin Redakteur bei T3N und in dieser Woche sprechen wir über das Thema Selbstständigkeit in der IT und Kreativwirtschaft. Das, was am Selbstständigsein Spaß macht, das, warum wir es machen, aber auch, was daran nervt, was schwierig ist oder was vielleicht der Grund ist, warum sich Menschen wieder für die Festanstellung entscheiden. Wie immer haben wir einen Gast, mit dem zusammen wir das ganze Thema besprechen und in dieser Woche ist das Ines Maria Eckermann, Journalistin, Illustratorin und Autorin. Hallo Ines, grüß dich. Ines, magst du vielleicht mal ein bisschen was zu dir erzählen, was du so machst ähm, und warum du am ähm, Selbstständigsein Spaß hast? Ich glaube, du machst das ja schon seit seit 10 oder 15 Jahren.
0: Genau, ich mache das schon erschreckend lange. Also ich habe die Steuernummer seit 2006, glaube ich. Also ich habe mitten im Studium oder eigentlich noch nicht mal mitten, sondern ganz am Anfang vom Studium schon gegründet. Äh, damals habe ich in der Marktforschung gearbeitet und brauchte dafür einfach eine Steuernummer. Das heißt, ich war einfach schon selbstständig und habe dann nach und nach immer mehr äh, Jobs auch angenommen von Zeitungen und von Magazinen. Und dann hat sich das einfach ganz natürlich entwickelt. Also weil das sind ja auch Berufe oder Berufszweige, die natürlicherweise meistens von Freien gemacht werden. Und dadurch war ich einfach schon immer, seitdem ich studiere, selbstständig.
1: Hast du es denn mal mit der, Selbstste mit der, mit der Festanstellung probiert?
0: Ja, ich habe das mal ausprobiert. Also ich habe, wie gesagt, du hast du ja gerade schon angedeutet, ich habe zehn Jahre lang bei hauptsächlich bei der Tageszeitung gearbeitet und für kleinere Magazine. Und auf Dauer war das einfach irgendwann, also man musste einfach sehr viel arbeiten, um seine Miete bezahlen zu können. Und dann habe ich einfach irgendwann überlegt, ja, was mache ich jetzt und habe mir dann eine Festanstellung gesucht und das habe ich ausprobiert, das habe ich fünf Jahre lang gemacht, aber ich habe immer relativ zügig gemerkt, dass ich doch gerne nebenher weiter selbstständig sein möchte mhm, mh. und habe dann immer so nach der Probezeit dann gefragt, ob ich nebenher arbeiten darf und dann bin ich eigentlich seitdem immer nebenher selbstständig gewesen.
1: Okay, was ist denn das, was ist denn das was du so geil fandst am Selbstständigsein? Die Selbstbestimmtheit oder besser, bessere genau, Verdienstmöglichkeiten?
0: Also allem, <lacht> so ein bisschen beides. Also zum einen, dass du äh, arbeiten kannst, wann und wo du möchtest, dass es einfach super abwechslungsreich ist. Also je nachdem, wie man sich das gestaltet. Man kann natürlich... Ähm, auch jeden Tag dasselbe machen, aber das ist eigentlich relativ ungewöhnlich für selbstständige Menschen. Das fand ich immer total faszinierend, dass du wirklich dir das so zusammenbasteln kannst, dass du jeden Tag was anderes machst und dass du dich auch in die Richtung entwickeln kannst, in die du selber gehen möchtest.
1: Mhm, mhm. Das heißt, du sagst, du, hast, äh, du bastelst dir deinen dein Job, deine Arbeit aus verschiedenen Dingen zusammen. Was machst du alles äh, außer, außer dem klassischen Schreiben für, für Zeitungen und Zeitschriften?
0: Ja, das ist so das äh, Größte, was ich mache. Ich mache mittlerweile auch recht viel in leichter Sprache, also dass ich zum Beispiel Verwaltungstexte übersetze für Menschen, die vielleicht noch nicht so lange Deutsch sprechen oder irgendeine andere Einschränkung haben und das übersetze ich dann eben in einfachere Sprache oder leichte Sprache. Ich lektoriere recht viel, ähm, ab und zu illustriere ich auch ein paar Sachen. Daraus besteht dann so der Mix, also vor allem entstehen ja so die Unterschiede in der täglichen Arbeit dadurch, dass ich in verschiedenen Themenbereichen unterwegs bin. Also was ich mache, das sind im Prinzip diese Kernsachen, die ich gerade gesagt habe, aber einfach womit ich mich beschäftige, das ist total vielfältig und das finde ich ist eben genau das, was mich daran so begeistert, dass ich einfach mich ständig in ein neues Thema reinbauen kann, das ist total interessant meistens. Mm
1: -hmm. Und du hast, da kommen wir ja auch noch drauf, ein Buch geschrieben, das zum Thema Selbstständigkeit passt, das kürzlich erschienen ist bei Reinwerk. Äh, frei und kreativ, magst du dazu ein bisschen was erzählen?
0: Ja, im Prinzip habe ich das für mein Vergangenheits-Ich geschrieben. <lacht> Sie hat ja schon angedeutet, ich war ganz lange selbstständig und dann bin ich in die Vollzeitarbeit reingeschlittert und habe aber währenddessen gemerkt, so ich bin, glaube ich, eher der Typ, dafür selbstständig zu sein und wollte dann quasi, das dann die neue Selbstständigkeit, also dass ich wieder Vollzeit selbstständig arbeite, wirklich sehr vernünftig angehen und habe mich ganz viel informiert, habe Workshops gemacht, ganz viel dazu gelesen und im Prinzip ist das Buch so das Ergebnis von der ganzen Recherche, die ich da betrieben habe, um mich einfach mal aufzuschauen, wie funktioniert das eigentlich ein eigenes Unternehmen zu haben. Weil, wie ich vorhin meinte, ich bin ja schon im Studium selbstständig gewesen. Und das war aber so ein bisschen, ich habe einfach gemacht, was ja auch gut funktioniert. Und hat ja auch lange mm -hmm. funktioniert. Aber es ist halt schon irgendwie schön, wenn man so eine grobe Ahnung hat, wie so diese ganzen technischen Sachen außen rum funktionieren. Also sowas wie, wann zahle ich denn meine Steuern? Oder wie setze ich eine Website so auf, dass sie nicht so aussieht, als hätte ich die irgendwie zu Hause im Zimmer, Kinderzimmer selbst geklöppelt. Also mm -hmm. das, äh, da habe ich mich dann doch ein bisschen intensiver jetzt mit auseinandergesetzt und so ist eben dieses Buch entstanden und ich hoffe einfach, dass sich da vielleicht ein paar Menschen auch drin wiederfinden, die jetzt überlegen zu gründen oder schon gegründet haben, dass sie da so eine kleine Handreichung kriegen, weil das doch ein bisschen erschlagend sein kann, dass man alles können und wissen muss, bevor es losgeht.
1: Ja, ich glaube, der, der erste die, die erste Hürde und das, der, die erste Welle, die da kommt, wenn man sich selbstständig macht, die ist relativ hoch. Und äh, das dürfte dann auch viele äh, dazu davon erstmal abhalten. Ähm, aber es gibt ja auch noch ein paar andere Dinge, die im Selbstständigsein schwierig sind. Äh, so dieses ganze Thema des Risikos äh, auf der einen Seite und der selbstmotivation die man halt regelmäßig an den Tag legen muss auf der anderen Seite. Was hast du denn da äh, für dich rausgefunden? Wie, wie schaffst du es, dich immer wieder zu motivieren?
0: Also mich motiviert die Arbeit als solches. Also für mich ist wirklich die größte Motivation, dass ich ständig irgendwas Neues vor den Fingern habe. Also ich habe schon über, ich glaube, das ist das, was ich am abgedrehtesten fand, was die Menschen, für die ich das geschrieben habe, wahrscheinlich nicht so sehen, aber <lacht> ich habe zum Beispiel mal über FRL-Rohre geschrieben, oder über Plasma, äh, ionisiertes Plasma. Solche Sachen finde ich einfach total spannend. Und das ist halt von meiner Lebensrealität relativ weit weg. Aber die Leute, die einem darüber dann erzählen und äh, mit denen man dann zusammen an so einem Text arbeitet, die sind meistens wahnsinnig begeistert von dem, was sie da machen. Und das, das steckt total an. Also das ist dann eher eine Motivation, die auch so ein bisschen von außen kommt. Aber das ist einfach das, was meine Arbeit so schön macht, dass ich wirklich... Äh, immer wieder was Neues habe, den ganzen Tag was Neues lernen kann und dann einfach das so darstellen kann, dass es für andere Menschen, die damit noch gar keine Berührung hatten, nachvollziehbar ist und auch vielleicht spannend ist.
1: Mhm, mhm. Kannst du es denn immer so steuern, wie du dir das vorstellst? Oder hast du auch das Problem, dass du äh, zuweilen halt zu viel hast, zu zuweilen zu wenig und uns halt einfach äh, nicht so richtig passt, wie du, wie du dir das vorstellst?
0: Das ist, glaube ich, so ein bisschen eine Frage der Zeit. Also so ganz, ganz am Anfang, als ich wirklich noch Anfang 20 war und so die ersten Aufträge hatte, da musste sich das erstmal so ein bisschen eingrooven, dass man dann erst für die eine Zeitung ein bisschen was gemacht hat, dann für die andere und dann irgendwann hat sich das dann so ein bisschen ergeben, dann hast du feste Tage bei bestimmten Redaktionen. Und man merkt auch, wenn man das irgendwie schon ein, zwei Jahre macht, irgendwann merkt man, dass es saisonale Schwankungen gibt. Das ist, würde ich behaupten, in den meisten Branchen so, dass zum Beispiel, wenn Ferien sind, dann kriegt man weniger Aufträge oder in der, also meistens ist so November, Dezember, da haben einige Unternehmen, wenn man auch für die arbeitet, geben dann Budgets frei und da kann man dann unter Umständen mehr arbeiten als sonst. Also das, das sieht man einfach über die Zeit, wenn man das ein bisschen länger macht, dass das selten das Ganze ja konstant ist. Man kann aber auch einfach schauen, dass man eine Sache hat, die so als Grundrauschen da ist, dass man konstant auch ein bisschen was hat.
1: Die dann durchläuft. Ja, viele haben ja in der Pandemie jetzt ja. äh, ihre Probleme gehabt. Äh, ich glaube, wir haben alle die, die Schlagzeilen von den Soloselbstständigen äh, gelesen, die Hilfe brauchten, die teilweise existenzielle Probleme hatten und die äh, Hilfen nur so ähm, ja teilweise bekommen haben, so wie sie das brauchten. Ähm, da ist es ja eigentlich naheliegend, auch über die Risiken zu sprechen. Ähm, hast du Erfahrungen auch in, der, im, in deinem Umfeld, äh, wie es da, da aussieht mit solchen Risiken, wenn halt jetzt die Pandemie äh, gekommen ist und, und einfach zu Schwierigkeiten geführt hat?
0: Hm. Ja, das, das sind leider Dinge, die kann man nicht vorhersehen. Und deshalb würde ich auch immer dazu raten, dass bevor man sich selbstständig macht, man... Also das habe ich damals nicht gemacht, deshalb würde ich das jetzt raten, dass man äh, einen gewissen Finanzpuffer hat, einfach für solche Sachen wie es kommt eine Wirtschaftskrise oder eine Pandemie. Ich meine, das ist nicht ausgeschlossen, dass wenn wir Pech haben, sowas irgendwann nochmal passiert. Oder es reicht ja auch, dass man krank wird über eine längere Zeit und ab da hat man einfach keine Einnahmen mehr, weil als Selbstständiger kriegt man in der Regel ja kein Arbeitslosengeld. Da muss man dann einfach schauen, wie man das überbrücken kann. Also das ist wirklich was, wo man gut überlegen sollte, kann ich mir das überhaupt leisten, eine Woche oder einen Monat oder wenn man Pech hat, ein Jahr auszufallen. Was ich aber gemerkt habe, auch gerade in meinem Umfeld, dass äh, Menschen, die in der Kreativbranche unterwegs sind, auch kreativ sind, wenn es um ihre Arbeit geht. Also ich habe da eine enorme Flexibilität erlebt, das fand ich Erstaunlich auf der einen Seite und auch irgendwie schön zu sehen, dass sie dann wirklich Wege gefunden haben, wie die ihre Miete zahlen können. Also natürlich sind gerade Menschen so aus dem Musikbereich, die konnten halt nicht mehr auftreten, aber dann haben die sich irgendwas anderes überlegt, wie die das machen konnten. Und da sind wirklich auch Projekte bei entstanden, die wahrscheinlich auch Bestand haben nach der Krise.
1: Ja, wollen wir, es hoffen, wollen wir es hoffen. Ich sehe vor allen Dingen, dass es insbesondere in einigen Bereichen durchaus besser aussieht, als es vor der Pandemie war. Du hast den Bereich der, der Fachmedien ja schon angesprochen, dass die teilweise einfach auch Dinge, Budgets, die sie halt beispielsweise früher auf Messen und Konferenzen hatten, jetzt in irgendeiner anderen Weise umwidmen. Also die Chancen sind durchaus auch da. Dennoch, äh, was sind denn aus deiner Sicht die Soft-Skills, die man braucht, um selbstständig zu sein, um erfolgreich selbstständig zu sein auf Dauer?
0: Also ich glaube, es ist auch ein bisschen eine Persönlichkeitsfrage, also mhm. einfach grundlegend ist man der Typ dafür, selbstständig zu sein. Also da geht es ja im Buch auch eigentlich im fast im ganzen ersten Kapitel drum. Ähm, zu schauen, passt das überhaupt zu mir? Weil wenn man ein Mensch ist, der eher so ein bisschen mehr Sicherheit braucht und auch gerne in einem festen Team arbeitet, für solche Personen ist das unter Umständen eher anstrengend, als denen das was bringt. Also ich würde erstmal schauen, was bin ich für ein Mensch und passt das? Und von da aus, wenn man festgestellt hat, okay, Selbstständigkeit scheint genau das Richtige zu sein, von da aus, weil es ist ja einfach eine, eine sehr grundlegende Lebensentscheidung. Möchte ich angestellt arbeiten oder möchte ich selbstständig arbeiten? Und sowas sollte man wirklich sich besser überlegen, als ich es vielleicht mit Anfang 20 gemacht habe. <lacht> Nur hätte ich das Glück, dass das für mich ja halt wunderbar funktioniert hat. Aber trotzdem sollte man da idealerweise doch äh, gut drüber nachdenken. Das passt. Und die Skills, die einem dann helfen können, ist zum einen eben, dass man flexibel ist. Also sowohl in den Problemlösungen, aber auch dass man angenommen, es kommt jetzt eine Krise, dass man dann wirklich sieht, denkt okay, ist jetzt wirklich nicht optimal, aber wir finden unseren Weg drumherum. Und so, so eine mentale Agilität, das halte ich für wahnsinnig wichtig. Aber auch, dass man dazu in der Lage ist, sich selbst zu organisieren und ähm, so ganzheitlich zu denken. Weil wenn man in einem Unternehmen arbeitet, dann ist man ja sehr spezialisiert auf seinen Bereich, in dem man da ist. Und wenn man selbstständig ist, dann ist man ja im Prinzip sein eigenes kleines Unternehmen und muss alle Bereiche abdecken können. Also man muss sein eigener PR-Manager sein, man muss die Pressefrau sein, man muss die IT-Spezialistin sein. Also im Prinzip bist du ein ganzes Unternehmen in einer Person und halt so ein generalistisches Denken ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig und auch total hilfreich, wenn man das hat.
1: Du hast da ja schon ein paar Dinge genannt, von denen du sagst, ja, die kann man selber machen. Aber was sind denn Dinge, von denen du dich entschieden hast, die äh, source ich aus, die machen andere für mich besser und erfolgreicher?
0: Ich habe mir jetzt zum Beispiel äh, ein Logo machen lassen. Also ich werde hoffentlich in ihrer Zukunft Zeit dafür finden, dass ich meine Website neu bauen kann. Und dafür habe ich dann ein Logo und einen Design, also einfach so ein Design-Manual äh, mir von jemand anderem erstellen lassen, weil ich glaube, dass das manchmal günstiger ist, wenn man sowas an ein zweites Gehirn abgibt, weil sonst hängt man ja so ein bisschen in seinen eigenen Gedanken und ein Blick von außen kann da total erfrischend sein. Mhm. Aber auch sowas wie, wie Steuern, da bin ich doch sehr froh, dass das jemand anders für mich macht. <lacht> Die Buchhaltung mache ich tatsächlich noch selber, das halte ich für einfacher, weil ich da ja den Überblick drüber habe. Aber dann nachher das Ganze mit dem Finanzamt zu regeln, das sollte doch aus meiner Sicht ein Profi machen. Mm
1: -hmm. Ja, insbesondere wenn dann die die Umsätze etwas größer werden und äh, man sich dann leisten kann, da wen mit zu beschäftigen für. Wichtiger Erfolgsfaktor sind ja für viele, egal ob das jetzt im IT-Umfeld ist oder im Kreativen, äh, der Austausch mit anderen. Wie schafft man das äh, und was davon, von den Dingen kann man besprechen? Wo sind da die Grenzen aus deiner Sicht, was das geschäftliche betrifft?
0: Es kommt auch an, mit wem man spricht. Also ich glaube im privaten Umfeld ist das ja einfach Typsache, wie viel man generell bereit ist zu teilen, aber ich finde das ganz schön. Ich habe ein paar Freundinnen, die auch selbstständig sind und mit denen teile ich das total gerne, weil wir uns dann zusammen freuen, wenn jemand erfolgreich ist und auch schauen gemeinsam nach Lösungen schauen, wenn es irgendwo mal ein bisschen hakt. Und das ist einfach so ein bisschen, als hätte man so ein kleines berufliches Team. Und das ist, finde ich, total hilfreich und bereichernd. Aber wie gesagt, ich glaube einfach, dass das Typsache ist. Einige Menschen teilen gerne und andere, die machen das mit sich aus. Also ich weiß nicht, ob man da generell... Ähm, das verallgemeinern kann.
1: Hm. Ja, ist ja die Frage, wie autonom oder wie sehr man im Team arbeitet, äh, dass man sich sein Netzwerk entwickelt. Ähm, hast du da irgendwie ein paar, ja, ich sag mal Tipps und Ratschläge, ähm, wie Leute es schaffen, ja, ich sag mal einerseits etabliert zu werden, andererseits äh, ihr Netzwerk zu finden?
0: Mhm. Also was ich gut finde, ist, dass man in der eigenen Stadt mal schaut, einfach, dass man da so ein bisschen vernetzt ist. Und da gibt es meistens, also in größeren Städten zumindest, äh, gibt es von der Wirtschaftsförderung oder der Wirtschaftsentwicklung, das gibt es eigentlich in fast jeder Stadt, je nachdem, das heißt dann immer ein bisschen unterschiedlich, aber das sind meistens Einrichtungen der Stadt oder städtische Töchter, die dann auch so Netzwerkveranstaltungen haben. Da kann man dann andere Menschen, aus, die auch selbstständig sind, kennenlernen. Und teilweise ist das auch sortiert nach Branchen. Also es gibt zum Beispiel in der Stadt, in der ich wohne, extra für die Kreativbranche verschiedene Stammtische und da lernt man dann einfach Leute kennen, die das, die, die ähnliche Sachen erleben und das ist manchmal einfach total nett zu hören, ah ja, du schaust auch, dass du irgendwie Zeit findest, deine Website zu machen und so. Also einfach so diese Kleinigkeiten des Alltags, wenn das jemand versteht, das ist irgendwie einfach total nett und auch, dass man, wenn man zum Beispiel jemanden braucht, der einen Text schreibt, dann kennt man vielleicht schon jemanden aus diesem Netzwerk oder jemand, der Fotos macht, also oder den Computer retten kann, wenn man irgendwas damit gemacht hat, was man nicht hätte tun sollen. Also dafür ist das total hilfreich, aber einfach auch, dass man einen gewissen Anschluss hat.
1: Das heißt, diesen Erfahrungsaustausch, den machst du auch zumindest außerhalb der Corona-Zeit ganz, äh, ähm, ja, ganz traditionell auf, auf lokaler Ebene und face-to-face. Äh,
0: man kann das ja auch online machen. Also ich bin auch relativ viel in Social Media unterwegs, einfach weil ich das auch spannend finde zu sehen, was andere so machen. Und ich habe ähm, auch eine, eine digitale Gruppe, mit der ich mich treffe, von freien Journalistinnen. Und äh, da, da kriegt man ja auch so ein bisschen mit, wie arbeiten die, wie machen die das? Und die haben teilweise ganz andere Herangehensweisen als ich. Und das finde ich total bereichernd, das zu sehen. So, Weil normalerweise in dem, was ich mache, ist man ja doch eher so ein bisschen allein unterwegs und kriegt das gar nicht unbedingt mit, was andere so treiben.
1: Ja, du hast ja schon gesagt, dass du bei zumindest einzelnen äh, Kolleginnen, Kollegen gegenüber da gewisse Transparenz hast. Ich war überrascht, als ich auf deine Webseite geguckt habe, äh, wie transparent du mit finanziellen Dingen, mit Tagessätzen und so umgehst. Ähm, andere machen da mehr ein Geheimnis drum. Was spricht dafür aus deiner Sicht, damit so, so transparent zu sein?
0: Also ich bin generell ein Freund von Transparenz. Also meine Kundinnen und Kunden, die wissen eigentlich auch, wenn wir zusammenarbeiten, die wissen zu jeder Zeit, was ich von denen brauche, wann ich das geliefert haben möchte und wann die was von mir kriegen. Und diese Transparenz, die habe ich eigentlich von Anfang an. Also ich schicke auch meistens so einen kleinen Workflow raus, dass sie so, so die Roadmap haben, wo wir wann die sein werden ähm, und das Gleiche gilt eben auch für die Preise. Also ich mache da jetzt auch keine Zauberpreise, die irgendwie den Eindruck entstehen lassen würden, dass es da jetzt gerade irgendwie einen Rabatt gibt, wenn es den gar nicht gibt. Und ich finde es einfach fair, dass Menschen, die auf meine Seite kommen, so einen groben Eindruck kriegen davon, was das Ganze kosten wird. Aber einfach auf der anderen Seite auch, um dafür zu sensibilisieren, dass Dinge auch ihren Preis haben. Weil ich mhm. glaube gerade so unter Menschen, die Texte schreiben, wird ja, also es gibt ja, Plattform, wo du für ich habe neulich eine Ausschreibung gesehen, wo die für 0,09 Cent pro Wort den Text haben wollten und das gibt es auch, das ist halt nur die Frage, ob man in dem Bereich arbeiten möchte. Spricht halt und, und eine andere Zielgruppe an. Genau und mit äh, dieser Darstellung der Preise setzt sich ja auch ein gewisses Signal, dass einfach klar ist, in welchem Bereich ich da unterwegs
1: bin. Okay, verstehe. Ähm, insgesamt äh, ist ja die Frage, egal ob das jetzt ein klassisches, einen klassischen Text, eine Grafik oder was auch immer betrifft oder auch im IT-Bereich Dinge, ob man äh, da nach Stunden- und Tagessätzen vorgeht oder tatsächlich nach Gewerken. Ähm, wie bewertest du denn Pauschalen oder arbeitest du lieber nach Stundensätzen? Ähm, was ist für dich der fairere Weg oder wovon hängt das ab?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Also ich mache das, wenn ich zum Beispiel ein Sammelband lektoriere, da ist ja das, was ich dann zu lesen bekomme, doch sehr unterschiedlich. Also teilweise muss man da wirklich einen Faktencheck machen und teilweise setze ich einfach nur ein paar Kommas und der Text ist ganz wunderbar schon, wenn er bei mir ankommt. Und da ist eine Mischkalkulation eigentlich für beide Seiten das Beste, würde ich behaupten. Also das ist für beide Seiten einfach fair, weil dann muss ich nicht einen höheren Preis ansetzen, weil ich nicht weiß, ob da Texte zwischen sind, die einfach einen unglaublichen Aufwand mit sich bringen oder ob die alle total einfach von der Hand gehen. Und ich glaube, da lege ich dann in dem Fall am besten damit, wenn ich sage, ja, das ist die Pauschale und dann rechne ich grob von meinem Stundenhonorar hoch, wie lange ich dafür brauchen werde und dann hoffen wir einfach das Beste. <lacht> Um, aber das ist ja auch gerade, wenn man von Journalisten ausgeht, das wurde wahnsinnig lange gemacht, dass man Menschen pro Wort bezahlt. Und ich frage mich bis heute, warum? Weil wenn man weiß, je mehr Worte ich benutze, desto mehr Geld kriege ich. Ich glaube nicht, dass der Text dadurch besser wird. Das
1: dürfte also, so sein, ja.
0: <lacht> ich würde das ehrlich gesagt niemandem empfehlen, Leute pro Wort zu bezahlen. Mhm. Um, und deshalb, also da ist dann halt die Frage, ob man sagt, man bezahlt eine Pauschale für einen Text. Also das habe ich eigentlich mit, ich glaube tatsächlich mit fast allen meinen Kunden, dass wir einfach sagen, einen Text hat in etwa diese und jene Länge. Und äh, dann ist der mal kürzer, mal länger, je nachdem, was das Thema hergibt und nicht, wie viele Worte ich schreiben muss. Also manchmal, also wenn ich für Print schreibe, dann äh, tatsächlich für... Das sind ganz wenige, aber für manche schreibe ich dann auch auf Zeichen genau, wenn das so ganz, ganz kurze Texte sind. Das geht auch nicht. Ich finde, das hat auch einen gewissen Reiz, aber das ist trotzdem fährt man mit Pauschalen an der Stelle doch tatsächlich meistens besser, einfach auch dem Text zu zuliebe. Mhm.
1: Hängt ja auch so ein bisschen davon ab, was man dann verdient. Ich habe hier kürzlich eine ähm, Studie von Malt, von der Freelancer-Plattform Malt in die Hände gekriegt. Die haben mal analysiert, äh, was in Deutschland Leute verdienen, was die für einen Tagessatz haben äh, in verschiedenen Bereichen und das fand ich ganz interessant. Das ging los im Kunst- und Designbereich mit 615 Euro im Schnitt. Bei, bei Marketing und Kommunikation mit rund 652 Euro bis hin zu IT und Daten 746 Euro und dann Dinge wie Projektmanagement, wo man bei 982 Euro im Schnitt als Tagessatz rauskam. Zum einen äh, sind das natürlich Sätze, die insbesondere Leute erzielen, die länger in der Branche sind. Zum anderen zeigt das aber auch eine andere Problematik, dass man natürlich nicht jeden Tag äh, in dieser Form verdient und, und äh, einen Tagessatz erzielen wird. Wie viele Tage, glaubst du denn, ist man pro, dahingehend profitabel, dass man in irgendeiner Form diesen Satz abbrechen kann?
0: Es kommt, glaube ich, sehr darauf an, was man macht mhm. und wie, wie produktiv man unter Umständen auch ist. Also, was man grundsätzlich nicht vergessen darf als Selbstständiger, ist einfach, dass man relativ viel einfach auch mit Organisatorischem zu tun hat. Also sowas wie E-Mails beantworten oder so also der, der tägliche Kleinkram, sowas wie ab und zu mal ein, was Aktuelles auf die Website stellen oder so. Das sind Sachen, die wirken alle ganz nebensächlich, aber die fressen dann doch letzten Endes Zeit. Und das sollte man da immer mit beachten. Man kann nicht jeden Tag abrechnen, man kann auch nicht acht Stunden am Tag abrechnen. Das ist eine Illusion, wenn man zumindest irgendwann noch Freizeit haben möchte. Man kann natürlich acht Stunden bezahlte Arbeit machen und dann alles andere noch hinten raus zusätzlich, aber dann arbeitet man halt durchgehend. Und da ist jetzt vielleicht nochmal ein, ein anderes Thema, aber ich halte das für sehr sinnvoll, gerade am Anfang sich aufzuschreiben, wie lange man am Tag was macht. Das fand ich sehr hilfreich am Anfang. Genau, einfach um, um rauszufinden, was mache ich da überhaupt die ganze Zeit in meiner Zeit? weil Mir ging das, nachdem ich wieder Vollzeit selbstständig war, schon so, dass ich gemerkt habe, ich sitze wahnsinnig viel am Schreibtisch und kann aber gar nicht viel davon abrechnen. Und das lag einfach daran, gerade so in der Zeit, wo man sich das auch so ein bisschen einfindet, in das, was mache ich denn jetzt den ganzen Tag und wie strukturiere ich mich, da verbringt man einfach sehr viel mehr Zeit mit organisatorischem, als man das sonst im laufenden Prozess macht. Und das ist dann, glaube ich, ganz sinnvoll, wenn man dann mal schaut, was mache ich? Wann mache ich das? Wie lange mache ich das? Und wann bin ich auch geistig dazu in der Lage? das ist ja auch nicht äh, den ganzen Tag gleich.
1: Hm. Das Thema Work-Life-Balance spielt da sicherlich eine Rolle. Das Thema Arbeitsorganisation. Äh, wie findet man, wie findest du die Balance dafür?
0: Für mich ist es ganz hilfreich, dass ich mir einfach sage, ich nehme mir heute folgende Punkte vor und das ist auch über die Jahre sehr viel realistischer geworden. Ich hatte am Anfang der Selbstständigkeit immer eine To-Do-Liste. Die hätte, glaube ich, einen Monat gefüllt, die ich an einem Tag abarbeiten wollte. Das war völlig unrealistisch. Und mittlerweile äh, weiß ich, ich schaffe irgendwie meinetwegen drei Dinge am Tag. Ähm, und wenn ich die durch habe, dann darf ich auch Feierabend machen und dann auch ein gutes Gewissen haben, ohne zu denken, ich könnte jetzt aber auch noch mit was anderem anfangen, was eigentlich für morgen geplant war. Also so ein bisschen planen, das liegt vielleicht kreativen Menschen nicht unbedingt immer so, ist auch nicht unbedingt meins, aber ich baue mir da einfach von außen so ein kleines Korsett, in dem ich mich dann frei bewegen kann und durchzuplanen und vor allem auch realistisch mit meinen Kundinnen und Kunden zu planen. Also ich schaue doch sehr, dass ich mich nicht übernehme, also dass mein, mein Kalender nicht überquält, weil das ist weder mir gegenüber fair, dann habe ich keine Work-Life-Balance mehr und arbeite halt durchgehend. Und das ist, glaube ich, auch den Kundinnen und Kunden gegenüber nicht fair, weil ich glaube, wenn ich eine Nachtschicht nach der anderen mache, um das Projekt rechtzeitig fertig zu kriegen, ich glaube nicht, dass die Qualität davon besser wird, wenn ich nicht schlafe. <lacht> und auf der anderen Seite, ich bin ja... Ich bin ja auch meine wichtigste Mitarbeiterin, auch meine einzige Mitarbeiterin und ich muss einfach zusehen, dass ich gesund bleibe. Und das halte ich für wahnsinnig wichtig und es wird leider ganz oft übersehen, dass man sich doch mehr um sich selbst kümmern muss, als man das denkt. Gerade wenn man so euphorisch ist und gerade gegründet hat und alles gleichzeitig machen möchte, weil alles neu und toll ist, glaube ich, übersieht man manchmal, dass man auch schlafen muss und dass man ab und zu mal sich ein bisschen bewegen muss und Freunde sehen möchte. Und das ist, glaube ich, doch wichtig, dass man sich das auch eingesteht und dann auch wirklich sich die Zeit dafür freiräumt. Mm -hmm.
1: Du hast gerade das Thema Kunden schon so am Rande ein bisschen gestreift. Was macht denn aus deiner Sicht einen idealen Kunden aus? Was erwartest du von deinen Kunden? Und äh, ja, was, was sind da die, die Do's und Don'ts?
0: Das ist, glaube ich, auch Typsache. Also ich denke, dass andere Menschen andere Lieblingskunden haben, ich habe natürlich ganz entzückende Kundinnen und Kunden. Also <lacht> ich freue mich tatsächlich bei den meisten, wenn die mich anrufen weil es wirklich einfach recht nette Menschen sind. Ähm, was ich schön finde, ist, wenn man ein wertschätzendes Miteinander hat. Also das klar, das ist so ein klassisches Buzzword, was momentan einem überall um die Ohren fliegt. Aber es ist ja tatsächlich so, wenn man das Gefühl hat, man schickt irgendwo seine Arbeit hin und dann kommt Feedback zurück. Also das ist einfach schön, auch mal zu hören, ja, man könnte da und da auch noch mal was machen, und vielleicht auch was verbessern. Also jede Kritik ist ja, dass sich jemand Zeit genommen hat, um drauf zu draufzuschauen und gemeinsam das beste Ergebnis hervorbringen zu können. Und das finde ich einfach total schön, dass man da zusammen an etwas arbeitet, was dann nachher gut ist. Und so also einfach, dass man Zusammenhalt hat in einem gewissen Sinne und auf einer Sachebene ein gutes Produkt hervorbringt. Also das, finde ich, macht einen guten Kunden auf. Mhm.
1: Das Thema Verhandeln ist ja was, was äh, Selbstständige immer wieder tun müssen, äh, wenn der, der Angestellte nur einmal seinen Gehalt aushandelt, vielleicht einmal im Jahr äh, versucht, ein bisschen nach oben zu drehen. Sieht das ja bei, beim Selbstständigen so aus, dass er jedes, jeden Tag oder äh, jeden Monat erneut unter Umständen über Dinge verhandeln muss. Wo, wo, wo bekommt man dieses Verhandlungsgeschick her? Konntest du das immer oder wie hast du es gelernt?
0: Ich wurde natürlich damit geboren. Nee, das äh, lernt man tatsächlich irgendwann. Also mir war das am Anfang auch relativ unangenehm, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, das geht ganz vielen Leuten so, dass man sich da erst noch so ein bisschen scheut, weil gerade im, im Kreativbereich, man macht diesen Job ja gerne und dann fühlt sich das fast schon irgendwie schlecht an, zu sagen, ich möchte aber für dieses Bild Bitte gerne Geld haben. Oder Bands hören das ja auch ganz oft, dass jemand sagt, ja, aber ich mache das doch gerne, das ist ja tolle Werbung für euch, wenn ihr jetzt hier auf meinem Geburtstag spielt. Aber letzten Endes muss man ja trotzdem seine Miete zahlen, weil mein Vermieter lässt sich nicht davon überzeugen, wenn ich sage, ja, aber ich wohne doch hier so gerne. Also das interessiert den, glaube ich, nicht. Und deshalb ist das einfach was, was man zwangsläufig irgendwann lernen muss. Also es führt einfach keinen Weg dran vorbei. Wenn man für eine Redaktion arbeitet, also das auch länger macht, dann hat man einfach irgendwann seinen Standardpreis. Und das ist dann auch so und das ist meistens auch in Ordnung. Da kann man vielleicht zwischendurch, wenn man da irgendwie jahrzehntelang ist, kann man auch mal irgendwann fragen, ob man mehr kriegt, weil einfach Inflation und das Leben wird teurer und so, dass man das noch ein bisschen nachjustiert. Das ist auch meistens kein Problem, meiner Erfahrung nach. Aber wenn man einen neuen Auftrag annimmt, sollte man sich halt wirklich überlegen, wie gehe ich da jetzt rein in diese Verhandlung und was ist das optimale Outcome von der Sache und unter welche Schwelle möchte ich preislich nicht gehen? Und das kann man auch klar kommunizieren. Was mir, dabei, <lacht> Entschuldigung. was mir dabei aufgefallen ist, ist, dass manche Menschen sich direkt rechtfertigen. Also jemand sagt, was kostet das Ganze? Und dann sagt die Person, so und so viel Euro. Und direkt ohne einen Punkt zu machen, kommt dann, ja, das ist weil. Und dann kommt direkt die Rechtfertigung, nach der gar nicht gefragt wurde. Manchmal hilft es dann einfach zu sagen, okay, so und so viel kostet es, das war die Frage, das ist deine Antwort.
1: Und dann und dann, lässt dann sacken stehen. lassen, stehen lassen. Glaubst du, dass da Frauen anders verhandeln?
0: Meiner subjektiven Erfahrung nach schon. Also ich habe ein bisschen den Eindruck, dass viele Frauen immer noch dazu erzogen wurden, halt immer lieb und brav zu sein. Und das passt ja nicht so ganz zusammen, wenn man auf etwas beharrt und sagt, ich möchte aber gerne diesen und jenen Preis haben. Und deshalb könnte ich mir vorstellen, dass es da schon noch einen Unterschied gibt. Und Männer gehen da einfach ein bisschen mit einem anderen Selbstverständnis rein, so wie mir das erscheint. Mhm,
1: mhm. Grundsätzlich, damit die Aufträge kommen, ist natürlich auch wichtig, dass man irgendwo seine Positionierung hat, ein Stück zur Marke geworden ist. Was sind da deine deine Erkenntnisse? Beziehungsweise hast du ja auch im Buch einiges dazu gesagt, wie man sein Personal Branding entwickelt. Worauf kommt es da an?
0: also da, Dazu gibt es ja ähm, im Internet, <lacht> da gibt es vieles, aber da gibt es eben auch wahnsinnig viele gute Tipps dazu. Also, wenn ich da sehr inspirierend finde, ist Tijen Unaran. die erzählt da ja sehr viel drüber, wie man Personal Branding betreibt. Und das fand ich auch ganz inspirierend, als ich mich wieder selbstständig gemacht habe. Ähm, einfach, weil man sich ja bewusst machen muss, selbst wenn ich alleine unterwegs bin, ich bin ein kleines Unternehmen. Und ich muss das auch in meinem Selbstverständnis integrieren, dass selbst wenn ich was Kreatives verkaufe, ich trotzdem irgendwie schauen muss, dass ich ja auch eine Marke bin in gewissen Sinne. Das fühlt sich für viele Menschen aus der Kreativbranche nicht ganz stimmig an, weil Wirtschaft und Kreativsein ja irgendwie Gegensätze zu sein scheinen. Aber da darf man einfach schon auch mal schauen, wie trete ich denn auf und wie möchte ich nach außen wirken? Und das war dann idealerweise also das Selbstbild, was man haben möchte und das, wie man dann tatsächlich auftritt, das sollte idealerweise auch halbwegs stimmig sein. Da kann man dann auch gerne mal im Freundes- und Bekanntenkreis um, rumfragen, wie die einen wahrnehmen und dann kann man mal gucken, passt das, muss ich nachjustieren. Und diese persönliche Marke, die drückt sich ja auch in so ganz einfachen Sachen aus, wie duzt sich Menschen, sieht sich Menschen, also so Kleinigkeiten einfach, wo man den persönlichen Stil wahrnehmen
1: kann. Mm -hmm. Ja, das hat es ja auch, glaube ich, in den letzten Jahren äh, gerade in der IT und im IT-Umfeld ziemlich gewandelt, wie äh, doch zügig geduzt wird in den Unternehmen und wie es geworden ist gerade im, im IT- und Agenturbereich. Ja, ich würde noch gern auf ein anderes Thema kommen: äh, die Art und Weise des Zusammenarbeitens. Wir haben schon äh, gesagt einerseits klar, äh, jeder arbeitet erstmal für sich allein, äh, aber es gibt auch eine ganze Reihe von äh, Selbstständigen, die in irgendeiner Form mehr oder weniger gemeinschaftlich im Team arbeiten, entweder ein Netzwerk entwickeln oder eine gemeinsame Firma gründen. Wie ratsam ist das und was muss man dabei beachten?
0: Ob das ratsam ist, hängt ja immer ein bisschen davon ab, was man vorhat. So also, Da sind wir ja wieder bei dem bin ich eher Generalist und möchte das gerne alleine machen oder weiß ich vorher schon, dass ich eher was Agenturartiges gründen werde, wo ich Spezialisten an bestimmten Stellen brauche. Und es gibt Gründende, die halt sagen, ich weiß vorher schon, ich brauche diese und jene Mitarbeitende und dann ist das eigentlich von dem, was man vorhat, was man da gründen möchte, ist eigentlich schon relativ klar, in welche Richtung das gehen wird. Und bei Menschen, die sowas machen, wie ich machen, ist eigentlich klar, also das ist ein Job, den man ganz klassisch in der Regel alleine macht.
1: Das heißt, du arbeitest allein, arbeitest du immer allein oder wie gehst du damit um, auch wenn Unternehmen sagen, dass es halt ein bisschen gefährlich ist, wenn dir mal was, du mal Urlaub hast, dir mal eine Krankheit, ein Krankheitszeitraum ist, wie, wie, wie fängt man das ab?
0: bisher hat da noch keiner Bedenken angemeldet. Ich hoffe, das bleibt auch so. Bei größeren Projekten hole ich mir aber schon manchmal auch Leute von außen dazu. Also das sind in der Regel Menschen, mit denen ich schon mal zusammengearbeitet habe, wo ich weiß, da stimmt einfach die Qualität. Und dann gehe ich nachher nochmal drüber und schaue, ob das den einheitlichen Stil hat. Also dass das nicht auffällt, dass da mehrere Menschen dran waren. Ich mache das meistens aber auch transparent, dass ich sage, ist das in Ordnung, wenn ich jemanden dazu hole? oder biete das von Anfang an an, wenn das ein Riesentextprojekt ist, ist es ja irgendwie auch meistens ersichtlich, dass ich als einzelne Person das nicht unbedingt in der gefragten Zeit hinkriegen werde. Und dann stelle ich mir eben so ein kleines Team auf, aber das sind dann auch alles Freiberufler und dann stöpsel ich mir das so zusammen und wir haben einen Mini-Redaktionsplan, jeder weiß, was er wann, wie, wann, wo machen kann und dann sehen wir zu, dass wir das gleichzeitig hinkriegen. Also finde ich eigentlich auch manchmal ganz nett, so zur Abwechslung einfach in einem kleinen Team zu arbeiten.
1: Mhm. Ich würde gerne nochmal zu ein paar praktischen Themen kommen. Das ganze Thema Buchhaltung, Steuerberater werden wir hier jetzt sicherlich nicht in, in äh, der Ausführlichkeit abklären können, aber so Dinge wie äh, Versicherungen oder was muss man sich ansonsten, worauf muss man ansonsten achten, AGBs haben, was würdest du da Leuten heute mit auf den Weg geben, wo du möglicherweise auch sagst, das waren Themen, die habe ich vor den Jahren zu wenig beachtet.
0: Ich glaube, bei Versicherungen, auch das ist relativ ähm, individuell wieder, also je nachdem, welchem Bereich man ist. Äh, Gerade so im Journalismus sind äh, Haftpflichtversicherungen relativ teuer, aber sie können sinnvoll sein. Also ich hatte zum Glück noch nie das Problem, dass da irgendwer fand, ich habe was Falsches oder Böses geschrieben. Aber das gibt auch schon ein gutes Gefühl, wenn man weiß, angenommen, es wäre irgendwann was, dass man da abgesichert ist. Ähm, generell hilft es einfach, vernünftig Arbeit zu machen, da braucht man auch keine Versicherung. Aber angenommen... Man hat ein eigenes Büro und da sind viele Computer drin oder so, dann macht es Sinn, dass man zum Beispiel dafür eine Inventarversicherung hat oder was auch immer es so gibt. Es gibt da verschiedene Ansätze, die man fahren kann, wo man weiß, da sind Gefahren in meinem Beruf, dass man sich dann da absichert gegen Gefahren eben oder gegen Fehler, die man machen könnte. Man kann aber auch im Prinzip ohne zusätzliche Versicherung durchkommen. Die Frage, ob man sich wohlfühlt, wenn man keine Versicherung hat oder ob man sich ein bisschen mehr Ruhe reinholen kann, wenn man eine hat, wenn man zum Beispiel eine Rechtsschutzversicherung hat, angenommen es passiert irgendwas. Man kann sich zum Beispiel auch dagegen versichern, dass ein Kunde nicht zahlt, das finde ich auch ganz interessant. Also wenn man mit sehr großen Geldvolumina arbeitet, also wenn man sich immer erst im Nachhinein bezahlen lässt und das meinetwegen nach drei Monaten erst, macht das schon Sinn, weil man sonst, wenn man Pech hat, halt wirklich auf, auf Kosten sitzen bleibt. Bitte? Stichwort
1: Cashflow ja auch.
0: Genau. Und da kann man sich auch ganz gut beraten lassen. Also ich war am Anfang von meiner, sagen wir mal, zweiten Selbstständigkeit, also als ich mich wieder Vollzeit selbstständig gemacht habe, ähm, da war ich bei der Verbraucherzentrale und ich fand das wirklich sehr nett, wie die mich da beraten haben, weil die haben ja selber kein Interesse daran, dass die mir eine bestimmte Versicherung aufschwatzen, sondern die haben mir gesagt, äh, worauf ich achten soll und welche Versicherungen in meinem Bereich Sinn machen und gar nicht gesagt, ja genau bei dieser Versicherung, da gehen sie jetzt mal hin und machen das, sondern das war wirklich eine, eine sehr objektive Beratung dazu. Und das kann ich wirklich jedem empfehlen, das einmal zu machen, dass man da, das hat glaube ich auch nur eine halbe Stunde gedauert. Also das ist kostet nicht viel, das geht schnell und man weiß einfach, in welche Richtung man da gehen kann. Was ich generell aber, wenn es um, um solche organisatorischen Sachen raten kann, ist... Dass man was für die Steuern zurücklegt, weil das habe ich erschreckend oft mitgekriegt, dass Menschen das Geld, was reingekommen ist, alles ausgegeben haben, also einfach weil äh, das am Anfang vielleicht das Geld auch ein bisschen knapp war, aber die Steuern und vor allem die Umsatzsteuer, die gehört zu keinem Zeitpunkt einem selber und da, die sollte man am besten direkt auf ein anderes Konto räumen, damit man gar nicht erst in die Versuchung kommt, die auszugeben. Mhm,
1: mh. Ja, beliebt ist bei uns bei T3N ja auch der Blick in die Werkstatt, so ein bisschen Blick über die Schulter, Tools, Dienste, Cloud-Services. Was sind so zwei, drei Tools, von denen du sagen würdest, dass sie dir das Berufsleben vereinfachen? Was würdest du Leuten mit auf den Weg geben?
0: Also das Tool, was mir tatsächlich am meisten die Arbeit erleichtert, wo ich auch wirklich mich wundere, wieso ich das nicht schon länger benutze, ist mein Buchhaltungstool. Das hat er mir auch ein Bekannter empfohlen. Ich bin da wahnsinnig dankbar für, weil das doch wirklich unglaublich viel Arbeit erleichtert. Und dieses ganze Buchhaltungschaos, was ich mir vor, ich habe mir das selbst gemacht, das ist nicht von Natur aus. Das ist einfach, wenn man da keine richtige Struktur drin hat, dann wird es chaotisch. Und mit diesem Tool ist es einfach. Ganz einfach. Ich mache jetzt ein Foto von dem Zeug, was ich äh, einkaufe, lege das in einem Ordner ab, das Foto, und äh, das packe ich dann in dieses Buchhaltungstool rein. Und das ist eine Sache von höchstens einer Minute. Und dann ist das alles da drin. Und darüber schreibe ich auch meine Rechnung. Das ist dann alles ganz schön sauber sortiert. und das
1: Auf was setzt du denn da? Äh,
0: ich benutze LexOffice. Also Da gibt es auch andere, die, ah ja, die mhm. ähnlich gut sind würde ich behaupten, ich habe jetzt das getestet und ich fand es so gut, dass ich dann da geblieben bin und jetzt finde ich, habe ich verdient, dass sie mich sponsern. <lacht> aber <lacht> Ich finde tatsächlich, dass das total viel von dem, was man naturgemäß vielleicht nicht so gerne macht, doch wirklich erleichtern und gerade solche Sachen, die man machen muss, aber nicht machen möchte, ist halt schön, wenn man das sich wirklich so einfach wie möglich macht und das so wenig Zeit wie möglich in Anspruch nimmt.
1: Kommen wir mal zur Schlussrunde Es ist klar, das Selbstständigsein ist eine Sache, die sich immer mal wieder verändert Der Job wandelt sich ständig, das haben wir schon besprochen Wie schaffst du es, dich immer mal wieder neu zu erfinden? Wie, wie, muss, wie schafft man das und muss man das überhaupt?
0: Ich weiß nicht, ob man es muss Also manchmal gibt es ja so Punkte im Leben, wo das ganz natürlich kommt Also jetzt in meinem Fall war das zum Beispiel das für mich kam es überraschend, alle anderen haben es geahnt, dass halt das Zeitungssterben irgendwann kam. <lacht> Überraschung, Print ist tot und ich war live dabei und dadurch bin ich einfach dann irgendwann mehr und mehr Richtung Online gegangen, weil einfach viele für die Zeitung, für die ich gearbeitet habe, dann sich aufgelöst haben oder anders strukturiert wurden und dadurch bin ich halt dann, also das Schreiben ist ja eigentlich relativ ähnlich, es ist nicht mehr so genau auf Zeichen, aber im Prinzip habe ich dann so ein bisschen das Medium gewechselt, aber ich habe auch mehr und mehr Themenschwerpunkte gewechselt und dann Fortbildungen dazu gemacht, wenn ich das Gefühl hatte, oh, das ist aber interessant, mehr in diese Richtung zu gehen. Und habe dann wirklich, es war jetzt nicht so, dass ich dachte, ich möchte jetzt in zehn Jahren an einem bestimmten Punkt sein, sondern eher, dass ich dachte, ach, das interessiert mich jetzt gerade total. Und habe dann geschaut, wie komme ich dahin? Also ich habe folgendes kleines Ziel und da bewege ich mich jetzt hin. Und das habe ich dann einfach immer so nach und nach so ein bisschen was Neues dazu genommen oder vielleicht auch was weggelassen, was mir irgendwann nicht mehr so viel Spaß gemacht hat oder nicht mehr so lukrativ war. Und so entwickelt sich das einfach über die Jahre ganz natürlich auseinander.
1: Und äh, wo würdest du sagen, siehst du dich in, in ein paar Jahren, äh, wird das weiterhin aufs Schreiben bei dir gehen oder äh, gibt es da noch andere Bereiche, von denen du sagst, die sind spannend für dich?
0: Mhm. Also ich finde das sehr schön, wenn mein Leben ein Abenteuer bleibt, <lacht> also ich weiß gar nicht, ob ich es so genau sagen kann, ich möchte jetzt in, in x Jahren an einer bestimmten Stelle sein, ich habe so ein paar Traumkunden, die ich schon immer hatte, wo ich irgendwann vielleicht, wenn ich Glück habe, mal für die schreiben darf, aber an und für sich, also ich bin froh, wenn ich weiter schreiben darf, weil ich mache eigentlich gerade genau das, was ich machen möchte.
1: Das ist doch auf jeden Fall ein guter Ansatz. Ich sage herzlichen Dank an Ines Maria Eckermann und wünsche auf dem Abenteuer alles Gute und sage auch gern nochmal das Buch, um das es heute ging, ist frei und kreativ von Ines Maria Eckermann im Verlag Rheinwerk. Für heute vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.